0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 2 – Das Ernährungstagebuch In der heutigen Folge werde ich dir erklären, warum für mich das Ernährungstagebuch das beste Tool ist, um den Ist-Zustand meines Kunden zu ermitteln. Warum das für mich dann die beste Möglichkeit ist, zusammen mit dem Kunden Strategien zu erarbeiten? Ich werde dir Step by Step erklären, wie ich vorgehe und was ich jetzt ähm, an To Do's mit dem Kunden zusammen erarbeite. So bekommst du schon von Beginn an einen guten Fahrplan, um mit dem Kunden, mit dem Kunden weiterzugehen. Und für den Kunden ist es eine Möglichkeit, zu lernen, wie er auch in Alltagssituationen oder eben auch in speziellen Terminen jetzt agieren kann. Das heißt, die Selbstverantwortlichkeit des Kunden in den Vordergrund gerückt wird. So, also wir wollen heute über das Thema Ernährungstagebuch sprechen. Ich hatte das in der letzten Folge ja angedeutet, dass ich das schon mit meinen Kunden mache, obwohl ich eben nicht alles so detailliert aufschreiben lasse, dass ich daraus Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Kalorien etc. berechnen kann oder dass der Kunde das vielleicht sogar selber machen muss. Also die Aufgabenstellung, die ich meinem Kunden gebe, ist einfach nur, fünf Tage mindestens, sieben Tage im optimalen Falle alles aufzuschreiben, was was getrunken und gegessen wird. Warum mache ich das? Für mich ist es wichtig, den Ist-Zustand des Kunden einmal zu sehen. Das heißt, wenn du das durchführst, wird es für dich auch klar sein, wo steht der Kunde jetzt aktuell. Denn nicht jeder hat einen gleichen Eingangs- oder Ausgangswert. Und dein Kunde wird wirklich dort abgeholt, wo er sich eben im Moment befindet. Ab da kannst du ihn dann weiter begleiten. Das ist für mich so dieser... Ja, dieser Beginn, diese Anamnese irgendwo, die halt nicht auf den Gesundheitszustand im Allgemeinen abzielt, das machen wir ja sowieso, sondern dass der wirklich sagt, okay, wie sieht mein Alltag aus? Ich lasse mir also durchaus auch aufschreiben, wann steht der Kunde auf, wann trinkt er das erste Mal was, wann isst er das erste Mal was und wenn ja, was? Das sind also die Dinge, die hier eine Rolle spielen. Ich hatte auch in der letzten Folge schon gesagt, ich lasse mir die Mengen so aufschreiben, dass der Kunde quasi seine Portionsgrößen beschreibt anhand von gängigen Mengenangaben. Zum Beispiel eine Handvoll, zwei Esslöffel, eine Scheibe etc. Ich möchte, wenn ich das Tagebuch mir durchlese, im Kopf so ein Bild haben. Und das muss natürlich in etwa auch übereinstimmen jetzt hat es ein oder hat es mehrere gründe warum ich das so mache ich habe schon gesagt es ist für mich so eine erstaufnahme wo ist jetzt mein kunde denn ein was ist ganz 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 wichtig je nachdem welche zielgruppe du natürlich in deinen kunden hast werden wir trotzdem immer unterschiedliche ausgangspunkte finden es wird die kunden geben die schon ganz viel mit dem Thema Ernährung zu tun hatten, die sich sehr, sehr stark damit beschäftigt haben und ähm, die die kleinsten Details schon berücksichtigen. Also die schon in Anführungsstrichen fast perfekt sind, nach ja je nachdem, von welchem Konzept man ausgeht. Und es gibt die Kunden, die ja so ein bisschen diesen allgemein normalen Durchschnittsalltag im Essen haben, den halt ja jeder normale Büromensch so hat, der sich eben nicht so stark mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Das Ziel im allgemein ist dann häufig ähnlich. Also geht es dann vielleicht darum zu sagen, gut, der eine möchte vielleicht 5 Kilo Gewicht reduzieren oder Fettmasse abbauen, der andere vielleicht 15 oder eventuell auch noch mehr aber am Ende geht es eben um die Gewichtsreduktion oder um die, den Anteil des der Fettmasse, den zu reduzieren. Das heißt, Zielstellung ist irgendwo dasselbe. Aber wo ist das Ausgangslevel? Wenn ich in Seminaren bin, versuche ich es immer so auszudrücken oder so zu erklären, dass ich sage, stell dir mal so eine Linie vor, die irgendwo links unten beginnt und dann peu à peu nach rechts oben weitergeht. Das ist so ein bisschen dieser Prozess oder der Progress, den ich in der Optimierung meines Ernährungsverhaltens an den Tag legen kann. Jetzt kommt es eben darauf an, wo der Kunde startet. Im schlimmsten Fall irgendwo ganz links unten, meistens irgendwo in der Mitte. Sie wollen alle ganz rechts nach oben. Das ist dann so das Endziel. Aber ich denke, du kannst dir auch vorstellen, und du hast es sicherlich in deiner Praxis, in deinem Alltag auch schon festgestellt, von ganz links unten, komme ich nicht in drei Schritten nach ganz rechts oben. Das heißt, ich muss schauen, dass ich an dem Punkt den Kunden abhole, wo er ist und ihn dann Stück für Stück, Treppe für Treppe, irgendwo ein Stückchen weiter nach oben auf dieser Linie ihn mitnehme, ihn abhole, ihn begleite. Denn das ist ja letztendlich auch, wenn ich das Wort Coach mit hineinnehme, Ernährungscoach, ist letztendlich ja wirklich diese Begleitung. Natürlich berate ich ihn, dann könnte ich aber auch sagen, hey, lies dich im Internet ein, da gibt's es eine Seite, steht alles drin, dann hast du alle Informationen, nun mach mal. Das reicht manchen, je nachdem, was es eben auch für ein Thema ist. Wenn es langfristige Ernährungsumstellungen sind, reicht das oft nicht, denn dann sind diese Fragen, die ich vielleicht am Anfang habe, nicht dieselben, die ich nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr oder nach zwei Jahren habe. Das heißt, es verändert sich, es ist immer ein Prozess und... Wenn du ja gut mit Kunden zusammenarbeiten möchtest, macht es Sinn, die Kunden in diesem Prozess zu begleiten. Das heißt eben da abzuholen, wo sie sind und ein Stück mitzunehmen auf dem Weg, solange diese sich eben da auch begleiten lassen möchten. Das ist der eine Grund, weshalb ich das auf diese Art und Weise mache. Der zweite ist, eigentlich ein ganz lapidarer und ähm, da geht es mir gar nicht um das, was mir der Kunde aufschreibt und was er mir vorliegt, legt. Ähm, denn da kann man nämlich zum Beispiel auch sagen, ja, wer weiß, ob der Kunde alles aufschreibt, was er denn gegessen hat, ist er denn überhaupt ehrlich, kann ich mich genau darauf verlassen, die Mengen stimmen vielleicht gar nicht genau. Das ist für mich in dem Augenblick überhaupt nicht interessant, denn am Ende ist es mir egal, ob der Kunde zu mir ehrlich ist, wenn ich es jetzt mal so formuliere, natürlich ist nicht ganz egal, aber ob er jetzt vielleicht ein Bonbon oder ein Stück Schokolade unter den Tisch hat fallen lassen, ist mir in dem Sinne egal, denn er weiß es. Also wenn er es gegessen hat, dann weiß er es. Und das ist mir wichtig. Das heißt, den Kunden fällt während des Aufschreibens schon selber ganz viel auf. Und das ist eigentlich der Grund warum ich das Ernährungstagebuch überhaupt mit denen führe. Ich könnte nämlich auch einfach eins machen. Ich könnte mich in der Beratungsstunde mit ihm hinsetzen und sagen, so, und jetzt erklärst du mir mal, was du halt im Normalfall morgens, mittags und abends isst. Dann habe ich auch einen Einblick, wie der Tagesablauf ist, aber dann sind eben so diese ganzen Kleinigkeiten auch wieder unterm Tisch gefallen, weil an die erinnert man sich nicht. Da war man da mal in der Stadt und hat ein Cappuccino mit einem Keks gegessen, vielleicht auch da irgendwo nochmal eine Kugel Eis, weil das vielleicht aber nicht jeden Tag ist, fällt das auch weg. Man trinkt vielleicht Getränke, die trotzdem auch eben einen Kalorienanteil haben. Und vergisst es, weil es eigentlich nur Wasser mit Geschmack ist. Das sind so die, solche Kleinigkeiten, die den Kunden in dem Augenblick, wo sie mir vielleicht erzählen, was sie jeden Tag so essen, gar nicht so auffallen. Weil der Kunde das aber auch nicht für wichtig hält, beziehungsweise weil das wirklich gar nicht im Fokus drin ist. Aber wenn sie an dem Tag plötzlich alles aufschreiben müssen, was da in den Mund hineingeht, dann a. Sagen auch vom Feedback her der Kunden einige schon, oh nee, das lasse ich jetzt lieber, das muss ich ja auch wieder aufschreiben. Nee, dann esse ich es gar nicht erst. Also auch das führt schon zu einer Verhaltensänderung, das Aufschreiben müssen. Das Zweite ist eben, dass viele wirklich dann sagen, jetzt ist mir erstmal aufgefallen, was ich den ganzen Tag so an Kleinigkeiten doch esse, wo man da mal in die... Und wenn es die Nüsse sind, reingreift, und da mal die Gummibärchen, die vielleicht im Büro auf dem Tisch vom ja vom Kollegen stehen sind. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die man sonst nicht in den normalen, ja, in einer normalen, normalen Aufzählung eines Tagesplans mit reinen wirklich so das, was so irgendwo nebenbei ist. Wenn die Aufgabe wirklich besteht, alles aufzuschreiben, dann haben sie eben auch den Fokus auf all diese Kleinigkeiten. Und das fällt den Kunden schon beim Aufschreiben auf. Und es ist eigentlich zu 90 Prozent so, dass innerhalb dieser Woche des Aufschreibens schon bestimmte Dinge geändert werden. Obwohl ich am Anfang immer sage, Bitte schreib es genauso auf, wie du es bisher machst. Du änderst bitte gar nichts. Es geht uns wirklich darum, zu sehen, was denn bisher deine Ernährungsweise war. Trotzdem ändern die Kunden dann schon Kleinigkeiten, eben weil ihnen erstmal auffällt, was da alles so nebenbei vielleicht gegessen wird oder eben auch getrunken wird, genascht wird, diese Kleinigkeiten, die eben nebenbei sind. Und sie überlegen sich noch eher, hole ich mir jetzt nochmal einen Nachschlag, esse ich jetzt den Rest aus dem Topf wirklich noch auf? Das muss ich ja auch noch mit aufschreiben. Brauche ich das überhaupt oder kann ich das weglassen? Das heißt, für mich ist es ja wichtig, dass der Kunde das Bewusstsein selber bekommt, was er tut den ganzen Tag. Ich könnte genauso hergehen und könnte sagen, okay, wir haben eine erste Beratungsstunde, mich interessiert eigentlich gar nicht, was du isst. Ich gebe dir hier einen Ernährungsplan und ab jetzt isst du morgens dies, mittags jenes, abends das, die und die Getränkemenge. Wähle aus den und den beiden Getränken oder drei oder vier aus und das ist jetzt so dein, ja, deine Ernährungsform. Die nächste Zeit, bis du dein Ziel erreichst, ist für mich, keine Option, deswegen schreibe ich auch keine Ernährungspläne. Das ist auch ein ganz wichtiger, ja, wichtiger Part meiner Arbeit, weil es für die meisten schwierig ist, das eins zu eins umzusetzen über einen längeren Zeitraum. Ernährungspläne funktionieren, ja, über eine gewisse Zeitspanne und sie funktionieren umso besser, je stringenter ein Kunde mit sich selber umgehen kann. Hat er aber einen sehr aktiven Alltag, vielleicht einen Job, der sehr ja, stressig ist, eine Familie, Kinder etc., dann wird das immer schwieriger für den Kunden und die Chance, dass er raustropft aus dieser Geschichte und dann sagt, "Oh, ich schaffe das einfach nicht, ich bin jetzt komplett wieder da, wo ich angefangen habe, die ist mir einfach viel zu groß. Ich habe also in meiner Arbeit festgestellt, wenn ich mit einem Ernährungsprotokoll arbeite, versuche ihn da abzuholen, wo er ist und dann begleite, habe ich wesentlich bessere Erfolge mit der Ernährungsumstellung. Das heißt, was mache ich dann ganz genau? Nummer eins, wenn er mir das Ernährungsprotokoll mitbringt, frage ich ihn als erstes, was ist dir selbst aufgefallen? Da kommen dann eben die Dinge dass dann gesagt wird, mir ist aufgefallen, dass ich gerade, wenn ich im Büro bin, hier und da und dort das genascht habe oder da noch was dazu kam. Oder mir ist aufgefallen, dass ich sonst eben immer noch mal den Topf leer kratze. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe einfach gesagt, nein, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich bin ja schon satt. Ich habe dann aufgehört. Ich wollte das gar nicht mit aufschreiben. Das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, oh, mir ist das mal aufgefallen, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Und dann eben abends plötzlich... Der Hunger, der Appetit, der Sturm auf den Kühlschrank kam, ist erstmal völlig egal, das ist auch immer komplett wertungsfrei, ich schreibe mir das natürlich alles auf. Bei mir ist erstmal wichtig, diese Selbstreflexion des Kunden, was hat er schon festgestellt, was Probleme sind. Dann schauen wir uns schon zusammen nochmal dieses Ernährungsprotokoll an. Ich frage vielleicht nochmal nach, wenn mir irgendwas unklar ist. Hab schon mal einen ersten Überblick über den Tag. Und natürlich, ne, im Kopf habe ich dann vielleicht so Sachen, wo ich sage, gut, oh, das könnte man besser machen. Das, 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 das. Je nachdem, an welchem Punkt meiner geraden, die so schön nach oben verläuft, er steht, sind es eben mehr oder weniger Dinge, die ich noch optimieren kann. Wichtig ist jetzt aber auch, dass wir uns nie mehr als drei Sachen rausnehmen, die wir dann dem Kunden mitgeben als Hausaufgabe, die er dann verändert. Und da schaue ich mir natürlich an, was sind so für mich die größten Dinge oder die Dinge, die eine mit einer kleinen Änderung einen großen Effekt auch haben können. Und das sind verschiedene Sachen. Wir werden uns über diese ganzen kleinen Details, warum das eine oder das andere Sinn macht, auf alle Fälle nochmal in separaten Folgen unterhalten, weil wir das natürlich jetzt nicht in den nächsten zehn Minuten runterbrechen kann. Aber das könnten, um Beispiele zu nennen, sein. Wie sieht's mit der Trinkmenge aus? Ich habe das dann natürlich ganz häufig, dass ich gerade entweder bei Außendienstlern oder eben auch bei Menschen, die sehr viel Kundenkontakt haben, viele Beratungen auch haben, die viel Kaffee trinken, irgendwo vielleicht zehn Tassen Kaffee stehen, aber bis 17 Uhr nicht mal ein Glas Wasser. Dann wäre das für mich schon ein Punkt, den ich als allererste aller Hausaufgabe mitgeben würde, zu sagen, hey, wir gucken uns jetzt nochmal die Getränkemenge an. Was solltest du trinken? Und dann schau mal, wie wir es umsetzen können. Und dann ist jetzt in diesen Hausaufgaben und diese Umsetzung ganz wichtig, dass du das mit dem Kunden zusammen besprichst. Das heißt, was kann er sich jetzt vorstellen zu ändern? Wenn wir das Thema haben, Getränke. Wasser ist eine wichtige Geschichte. Wir brauchen letztendlich die Flüssigkeit, um zu entgiften. Die Nieren brauchen die Flüssigkeit, jede Zelle, Konzentrationsfähigkeit, Denkvermögen etc. Das heißt, es ist erstmal unumstritten, dass wir eine gewisse Flüssigkeitszufuhr brauchen. Und jetzt kommen wir an den Punkt dann zu sagen mit dem Kunden, jetzt hast du den ganzen Tag nichts getrunken, weil es war so viel Kaffee. Was denkst du, wie könnten wir das jetzt hinbekommen, dass du mehr Wasser trinkst? Was kannst du dir vorstellen? Also es muss einfach auch immer eine Möglichkeit geben, dass der Kunde von sich aus sagt, ja, ich könnte vielleicht versuchen, zu jedem Kaffee auch ein Glas Wasser zu trinken. Dann trinkt er wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Kaffee. Oder ich versuche morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, schon mal mein erstes Glas Wasser zu trinken. Oder ich schaue, dass ich vor eine halbe Stunde vor dem Essen, vor meinem Frühstück noch mal ein Glas Wasser trinke. Was es dann ist, also was sich der Kunde vorstellen kann, das erarbeitest du zusammen mit ihm. Aber wichtig ist, der Kunde macht selber auch schon die Vorschläge. Und wir sind heute in einer Situation, wo die Kunden nicht komplett wissenslos sind. Die wissen das alles. Also ein Grundverständnis für gesunde Ernährung ist da und die Basics sind auch da. Es geht immer wieder nur darum, dass es den Kunden schwer fällt, das umzusetzen. Und diese Umsetzung geht nur, wenn sie selber auch spüren, wo habe ich da jetzt irgendwo ein Defizit, wie kann ich das umsetzen und selber eben diese Vorschläge machen. Du leitest das, du gibst vielleicht auch Möglichkeiten vor, der Kunde sagt aber dann, was für ihn machbar ist. Und wenn wir uns dann auch eine Geschichte geeinigt haben, wenn er zum Beispiel sagt, okay, er versucht es jetzt morgens vorm aus dem Haus gehen, schon mal das erste Glas Wasser zu trinken, dann im Büro in der Frühstückspause ein Glas Wasser einzubauen und dann halt immer vielleicht genauso viel Wasser wie Kaffee immer zum Kaffee dazu zu trinken. Dann wird das schriftlich festgehalten. Das heißt, dann gibt es nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Nehme ich mir erstmal ein Blatt, vor, wo ich diese Punkte aufschreibe, meistens tippe ich das dann nochmal ab, schicke sie ihm entweder zu, wenn ich es parallel mache, gebe ich es ihm als Handout oder Erinnerungs-Hausaufgabenzettel immer gleich mit, aber diese Vereinbarungen, denen der Kunde zugestimmt hat, ganz wichtig, die werden natürlich auch festgehalten aufgeschrieben, zum einen für mich, damit ich in der nächsten Stunde genau weiß, ah, was war denn die Hausaufgabe und nachfragen kann, was hat denn schon geklappt und eben damit der Kunde das auch nochmal aufgelistet hat. Denn das große Problem bei den Terminen ist immer, für die Kunden ist es häufig sehr viel Input, sehr viel Wissen. Und wenn die mit 10, 12, 15 verschiedenen Punkten, die man besprochen hat, rausgehen, dann sind, wenn die zu Hause kommen, nur noch vier davon vorhanden. Der Rest ist irgendwo weg. Und das wollen wir natürlich verhindern. Wenn die Getränke geklärt sind, dann schaue ich mir an, okay, was werden jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit? Gibt es jetzt Tipps bezüglich Mahlzeitenhäufigkeit oder Mahlzeitenabstände? Oder sage ich, Mensch, mir ist aufgefallen, die ganze Woche hast du einmal Gemüse gegessen. Woran liegt denn das? Wo ist denn jetzt hier das große Problem? Woran hapert Hast du das nicht zu Hause, bereitest du es nicht vor? Hast du mittags nicht die Möglichkeit, dir irgendwas noch mit auszuwählen? Und dann wird geschaut, dass vielleicht zumindestens, also wenn er jetzt zum Beispiel einmal die Woche nur Gemüse hatte, dass ich dann dahin gehe zu sagen, hey, Kannst du dir vorstellen, wir haben drei Mahlzeiten am Tag, zumindest zu einer Mahlzeit. Völlig egal, ob das morgens, mittags, abends oder vielleicht wenn der Nachmittag oder zwischen Mittag und Abend sehr lang ist. Wenn wir da eine Pause haben, da vielleicht irgendwas einzubauen. Aber dann versuche ich Möglichkeiten zu finden, dass er zumindest einmal am Tag eine Gemüseportion mit einbaut. Gemüse, Salat, Mürchen, es gibt inzwischen... Dieses, ich sag mal, Fingerfutter in Gemüsevariation, also alles das, was wir schon ganz schnell nebenbei auch essen können. Ich bin jetzt nicht der Fan von schnell nebenbei essen, aber was jetzt erstmal für den Kunden nicht nochmal viel mehr Aufwand macht. Es gibt Mini-Mürren, gurken Mini Cocktailtomaten etc., kleine Mini-Paprika. Also wir haben inzwischen ganz viel Angebot. Jetzt muss nur noch das rausgefunden werden, was der Kunde sich, wie gesagt, vorstellen kann. Und dann kommt es jetzt darauf an, wie sehr wir da drin gearbeitet haben. Du wirst dann spüren, welche Herausforderungen das für den Kunden sind, ob er das sehr leicht umsetzen könnte. Weil er sagt, ja, eigentlich könnte ich das. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. es ist irgendwie so Gewohnheit. Hm, Habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt? Ist kein Ding, werde ich ab morgen machen. Oder ob es wirklich Sachen sind, dass er sagt, Mensch, oh, das ist ganz schwer und ich bin vielleicht... Thema Flüssigkeit, Kaffee, ich bin jetzt immer unterwegs und im Auto, wenn ich denn so viel trinke, dann muss ich so oft auf Toilette, das ist immer schwierig für mich. Also je nach Schwierigkeitsgrad könnte man dann eventuell noch eine dritte Sache mit reinnehmen oder belässt es bei den beiden Dingen. Wichtig ist nur, wir gucken, wo steht er, was können wir ändern, was er wirklich täglich einbauen kann und was wahrscheinlich schon einen guten Input hat. Und immer diese Veränderungen mit Hilfe des Kunden zusammen erarbeiten und dann schriftlich festhalten. Und mit diesem Hausaufgabenzettel, wie ich es vorhin schon gesagt hat, geht er dann nach Hause, setzt das um. Ich muss mindestens eine, vielleicht auch zwei Wochen Zeit vergehen lassen, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das eben auch in den Alltag zu integrieren. Also dann zwei Tage später den nächsten Termin zu machen. Wird schwierig, dann ist es, dann hat er noch gar nicht probiert, ob das jetzt auch eine Woche oder zwei oder drei oder vier funktionieren würde. Also Minimum eine Woche, im optimalen Fall vielleicht so 14 Tage, weil dann hat man so ein bisschen den Alltag drin und weiß dann schon, okay, wo hapert es jetzt vielleicht noch und was funktioniert sehr gut. Und dann zum nächsten Termin wird eben geschaut, hey, das und das und das waren die Aufgaben, wie hat denn das funktioniert Kannst du das umsetzen die Woche? Gab es irgendwo ein Problem? Wenn es ein Problem gab aus irgendeinem Grund, was gibt es vielleicht für Alternativen oder für Lösungsmöglichkeiten? Und dann wird der nächste Step gemacht. Ich habe hier dann immer noch mein Ernährungsprotokoll. Man kann auch mal nachfragen, ob sich jetzt grundlegend etwas dran geändert hat, außer eben die Aufgaben, die man schon gegeben hat. Und wenn nicht, nimmt man sich einfach den nächsten Step vor dann kann man zum Beispiel die Kohlenhydratmenge zum Abendbrot oder zum Mittagessen oder zum Frühstück rannehmen oder die Zusammensetzung einer Mahlzeit. Als Tipp, ich würde nie alle drei Mahlzeiten gleichzeitig ändern, sondern ich würde auch wieder die Mahlzeit nehmen, wo er selber den größten Einfluss drauf hat. Wenn er also zum Beispiel mittags immer ein Essen geliefert bekommt und halt vielleicht nur die Wahl zwischen zwei verschiedenen Mittagessen hat, und er dir sowieso sagt, dass er zu Hause nicht so Zeit und Lust hat, sich viel vorzubereiten, dann ist es wahrscheinlich schon anstrengend für ihn, sich abends was vorzubereiten fürs Frühstück. Wenn ich ihn jetzt auch noch das Mittagessen vorbereiten lasse und auch noch sage, dass er abends anders kochen soll, könnte das schon wieder zu viel sein. Also erstmal schauen, was fällt ihm leichter. Man sagt, hey dann... Gucken wir uns doch mal das Abendessen an, weil das ist eben die Mahlzeit, wo du zu Hause noch die meiste Zeit zur Zubereitung oder zum Vorbereiten auch hast. Und jetzt schauen wir mal, was wir daran verändern und verbessern können. Und daraus könnte man auch ableiten zu sagen, hey, jetzt bist du gerade beim Abendessen kochen. Wie wäre es denn, wenn du dir davon oder gleichzeitig, während du eh gerade am Schnippeln und am Machen bist, was vorbereitest für den nächsten Tag für dein Frühstück auf Arbeit? Also dass wir Stück für Stück diese Linie, die ich am Anfang beschrieben habe, mit dem Kunden zusammen weitergehen und immer wieder den nächsten Optimierungsschritt reinbringen. Immer in Kooperation mit dem Kunden. Die Compliance, Neudeutsch, also diese Zusammenarbeit, ist eine andere, als wenn du es eben eben fertig vorlegst und sagst, du musst es jetzt machen. Montagabend gibt es eben dann dein, keine Ahnung, Rindersteak mit Brokkoli und wenn ich halt keinen Bock auf Rindersteak habe, dann habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, was ich jetzt essen soll, weil ich nicht selber so flexibel bin, diese Mahlzeit zu ändern. Nein, du versuchst eben die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, wichtig ist, dass du Gemüse hast. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, die du gerne auch isst? Können wir ja auch nochmal ein paar Varianten aufschreiben. Aus denen kannst du wählen, das ist überhaupt kein Problem. Da hast du auch keine Einschränkungen. Und was isst du denn an Eiweißträgern zum Beispiel gern? Das und das und das und das könnte man jetzt auch machen in der Zubereitung. Schau mal, Gewürze, was könnten wir hier jetzt noch mit reinbringen, dass die geschmackliche Vielfalt auch da ist, also versucht da zusammenzuarbeiten mit dem Kunden, dass es wirklich ein Coaching ist. Coaching heißt für mich, den Kunden befähigen, dass er eigenverantwortlich dann selber seine Ernährung im Positiven steuern kann. Für mich funktioniert das sehr gut eben mit diesem Ernährungstagebuch und mit der Arbeit daran, um dann zu schauen, wie ich mit dem Kunden gemeinsam hier Schritt für Schritt vorwärts gehen kann. Deshalb funktionieren für mich persönlich Ernährungspläne nicht, es sei denn natürlich, die Ernährungspläne sind so flexibel wieder gestaltet, dass sie dem Kunden auch wieder diese Auswahlmöglichkeiten lassen. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Konzepte, aber wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, mit welcher Zielstellung dein Kunde zu dir kommt, wie individuell du mit dem Kunden auch arbeiten möchtest. Das heißt, fassen wir einfach nochmal ganz kurz zusammen. Für mich hat ein Ernährungstagebuch den Vorteil, dass A, der Kunde selbst reflektiert, weil er während des Aufschreibens schon sehr, sehr viele Gewohnheiten bei sich entdeckt, die vielleicht auch nicht so günstig sind. Der Kunde wird während des Aufschreibens hier und da schon selber Dinge ändern, von denen er jetzt bewusst weiß oder die er jetzt bewusst wahrnimmt, dass sie vielleicht nicht so optimal für sein Ziel sind. Ich habe für mich einen guten Ist-Zustand und kann schauen auf dieser Linie, ja, wo ungefähr befindet sich der Kunde. Ich habe einen guten Beginn, um zu sagen, wo fangen wir jetzt die ersten Umstellungen an, was wird dir in deinem Alltag jetzt leichter fallen und du hast aber, wenn du das regelmäßig mit implementierst, also regelmäßig mit in deinen Alltag integrierst, einen sehr großen Effekt, weil es eine regelmäßige Geschichte dann auch wird. Ich kann zusammen mit dem Kunden dann mein Vorgehen festlegen. Ich kann das Verschriftlichen ihm als Hausaufgabe geben und ich habe in der nächsten Stunde oder beim nächsten Coaching-Termin wieder die Möglichkeit, genau da anzusetzen. Ich habe also auch keinen roten Faden, der irgendwo verloren geht, sondern der zieht sich die ganze Zeit durch. Und ich kann im Tempo des Kunden, so wie er Fortschritte macht, mitgehen. Das heißt, wenn er die nächste Stunde kommt und plötzlich alles super umgesetzt hat und sagt, hey, tschakka, und ich hab das übrigens ist mir auch noch aufgefallen, das habe ich auch noch geändert und du merkst, hey, der ist total, ähm, ja, der 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 geht da komplett mit und der gibt sich sehr, sehr viel Mühe und du merkst, dass er auch an seinen Ernährungsgewohnheiten oder aber auch den Lebensstilgewohnheiten was ändern möchte, klar, dann kannst du ihm vielleicht gucken, ob du eine Aufgabe mehr gibst, wenn du merkst, oh, es fällt ihm sehr schwierig, der Knoten ist noch nicht ganz geplatzt, passt du dich seinem Tempo an, auch eine gute Möglichkeit. Ja, wie gesagt, für mich die Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, du hast eine gute Möglichkeit, das alles gut zu dokumentieren und den Kunden eben im Coaching auch mitzunehmen. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein, um das jetzt nicht noch ewig lang äh, hinauszuzögern. Ich freue mich natürlich, wenn dir. Ja, die Tipps irgendwo helfen. Schreib mir das gern. Also kannst mir gerne auf der Website eine E-Mail hinterlassen. kontakt.katjakraumann.com, Schreib mir deine Fragen, Anregungen oder einfach dein Feedback, falls du das mit einem Kunden mal ausprobiert hast. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und ich sage erstmal Tschüss.